0: ...psicología y familia... ...esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Atrás quedó lo vivido... ...te dio una nueva esperanza... ...todo encontró su sentido... ...y ahora estás caminando...
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia, con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia. Hoy nos adentraremos en el segundo trascendental humano, el conocer personal. En unos segundos empezamos.
1: Mil fuerzas, mil gentes están contra ti, están contra todo lo tuyo.
2: Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal?
3: Bienvenidos. Pues Empezamos bien. un curso Empezamos.
2: nuevo. ¿eh? A los que nos dedicamos a, a colegios, para nosotros es empezar el año. Sí. Y, adem y además hacemos un año eh, de, programas. de Programa. Do es el doceavo. Sí, sí, estamos de enhorabuena. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Eh, vamos a empezar hoy, a adentrarnos eh, otra vez en la psicología humana. Vamos a empezar, como siempre, repasando un poco lo que vimos eh, el, el curso pasado, el, el programa pasado.
3: Pues en el programa anterior vimos el concepto de acto y potencia, para entender pues que los trascendentales son lo que realmente somos y que no tienen una evolución o un crecimiento, como lo hace el cuerpo. Pues eso, el cuerpo de dos células va evolucionando, no para de cambiar, las células se va renovando, o como hace la psique humana, que cuyas facultades empiezan desde cero y tienen que ir siendo pues, acrecentadas, entrenadas, educadas.
2: Y también vimos que eh, nuestro yo eh, tienes como dos vertientes, como dos laderas de una montaña, que una permite conocer y activar la inteligencia, que habíamos dicho que también la llamaban el ver yo, y otra que activa la voluntad, designada como querer yo.
3: Entonces vimos así que el, que el ser humano no se abre simplemente a lo trascendental como algo externo, sino que es que es trascendental, y que desde ese trascendental se abre al mundo.
2: Y hay cuatro trascendentales, habíamos dicho, el que hemos visto, que es el amor, eh, el conocer, la libertad y la intimidad. Y vimos el amar y ahora eh, vamos a ver... Eh, no, y vimos también que eh, tenía dos dimensiones, el dar y el aceptar. Y vimos cómo este dar y aceptar permeaba toda nuestra naturaleza y alimentaba el querer psíquico, lo que sería nuestra voluntad. Queremos las cosas, queremos hacer cosas... Y es que ese querer es precisamente la prolongación del amar personal como trascendental. Bueno, pues bien, pues hoy toca tratar entonces el conocer personal. Y
3: como siempre, para preguntas y sugerencias, os recordamos que podéis escribirnos al correo Psicología y familia 2 con número, arroba radiomaria.es. Y para seguir las fechas de nuestros programas, podéis apuntaros a nuestra página de Facebook, facebook.com barra familia 2
2: y vamos a, vamos a empezar ahora a hablar del conocer, ¿no? Este conocer que no es simplemente conocimiento. Eso es lo primero que hay que distinguir, ¿verdad? Porque el conocimiento son conceptos que vamos adquiriendo. Aquí estamos hablando de una cosa por encima del conocimiento sensible o de lo que podamos tener en mente simplemente, ¿no? El amar personal es un trascendental, habíamos dicho, que como eh, es un muy potente porque es eh, prácticamente la huella de Dios en nosotros. Es el motivo por lo que solo el amor nos satisface y solo el darnos, eh, como persona, el darnos, nos sana y nos devuelve a nuestro lugar. Que es la aceptación del amor de Dios, al fin y al cabo, y su eh, filiación con radicalidad.
3: Ese amar personal y el conocer a Dios pues, seguramente coincidan en la presencia de Dios, configurando lo que llamamos la contemplación divina. En el cielo, amar a Dios no, no va a ser ponerse de rodillas, hacer una obra de caridad. En el cielo, amar a Dios es la pura contemplación.
2: Pero claro, nosotros que sí estamos aquí en la tierra, pues hay una, una pequeña diferencia. ¿no? Entonces, nuestro entendimiento no alcanza lo suficiente a Dios como para eh, poderle contemplar tal cual. Por eso, por ejemplo, los éxtasis implican una condición mental dirigida de forma sobrenatural eh, por Dios. ¿no? Y, él es, eh, y al salir del éxtasis hay una importante pérdida de información eh, al, al, a la hora de ponerle palabra a lo que han vivido eh, en, en una experiencia que está totalmente sostenida, no, fuera de lo normal, por lo divino. Entonces, de no ser así, pues podríamos reducir sino a Dios a una descripción lingüística y eso sería absurdo.
3: Es que nosotros entendemos de Dios más lo que no es que lo que es. Porque para nosotros el amor de Dios es, es más bien un conocerle. El conocer como trascendental de la persona humana no es conocimiento adquirido, ni es reflexivo. Es más bien una luz penetrada por luz. Una luz que trasciende a la persona buscando su sentido en Dios y sin concluir nunca en su tarea porque es inabarcable o sea,
2: y en el credo también decimos luz de luz uh -huh. por eso no es eh, no es una cosa nueva ¿no? bueno pues de hecho si, eh, si pudiéramos concluir esa búsqueda eh, y conocer totalmente a Dios ya pues el cielo carecería también de sentido, ¿no? sin embargo esa infinitud a la que se abre nuestra persona por el trascendental del conocer hace eterna de alguna manera la contemplación de Dios
3: ese conocer personal es inferior al amor personal, se subordina a él, porque si lo propio de, de, de este conocer es descubrir verdades personales, mmm, se descubren no por curiosidad, sino en orden a amar a las demás personas. Es y, decir, ese conocer personal o conocer como coacto de ser es la luz cognoscitiva, transparente y, y, o sentido personal del acto de ser, que cada persona
2: es. Claro, igual es un poco difícil. Es
3: complicado...
2: Pero bueno, estamos intentando aterrizarlo lo máximo posible Y es que para quizá los que mastiquen un poquito más de filosofía Yo diría eh, que sería el entendimiento agente que Igual, igual eso eh, de Aristóteles, algunos más lo han estudiado o lo han oído ¿no? Y que por lo tanto no hay que confundirlo, como decíamos al principio Con la mera inteligencia La cual es activada por el conocer Eso sí, es decir, el trascendental del conocer Es el que activa nuestra capacidad de, de entender las cosas de ahí que eh, una, una ladera del yo es el ver yo o voluntad, que es eh, precisamente el querer según la psique, o lo que veníamos diciendo también que era la sindéresis, con el vocabulario más clásico. Es decir, eh, el conocer es acto en el sentido trascendental. La inteligencia es potencia.
3: Vale, pero esto que es tan así como complicado, ¿por qué es tan importante conocer esto? Pues porque el conocer personal es como un motor que nos pone en marcha la curiosidad y que Dios lo usa como medio para alcanzarnos la gracia de ideas, de aclaraciones, de descubrimientos intelectuales, pero sobre todo nos mantiene en tensión con querer saber quiénes somos y por qué somos así. Una respuesta que no podremos satisfacer hasta que, no, hasta que nos encontremos ante Él y Él mismo nos diga quiénes somos.
2: Exacto. Y cuando y cuando el yo eh, se oscurece y como por lo menos como suelo decir yo se le adhieren capas y, eh, y capas de, de creencias a modo de cebolla eh, que son nuestros prejuicios, conceptos eh, erróneos, justificaciones que nos, a, nos hacemos que son rígidas o peor, o peor aún eh, eh, cuando nos cerramos a Dios, por ejemplo la dimensión espiritual se empieza a, a secar por poner una palabra metafórica, ¿no? y por consiguiente se va secando también toda la gracia que fluye a través de ella. El, el, el yo no deja ver ya a, a, a Dios que inhabita en nosotros y la unión con Dios empieza a ser cada vez menor, la personalidad se corrompe eh, cada vez más y eh, se desequilibra eh, en, en su búsqueda de la verdad. Se enrarece el, el, el carácter, comprometiendo, por lo tanto, la estabilidad y, como veremos también, la salud mental. Y, al final, pues se manifiesta incluso físicamente. De hecho, eh, muchos problemas eh, físicos, corporales, enfermedades, se deben a situaciones de cierre o de ahogamiento con nuestra dimensión espiritual. Es decir, eh, eh, por el rechazo de la gracia de Dios en nosotros. Es algo que están como unos vasos comunicantes que fluyen y no los podemos cerrar eh, eh, no podemos cerrar el de arriba sin tener un una que sin que perjudique digamos así a, a los últimos a los más visibles
3: claro porque Dios actúa en nosotros por medio de la acción del Espíritu Santo entonces no podemos pretender estar sanos y felices Exacto. si rechazamos esa gracia voluntariamente fuimos creados para que el equilibrio de cuerpo alma y espíritu fuera perfecto esa persona o acto de ser de cada uno, ¿no? y para que estuviera siempre unido a la persona divina de forma perfecta. Pero bueno, vino el pecado y enturbió ese equilibrio, pues fracturando esa capacidad de nuestra dimensión físico-psíquica de mantenerse en armonía y obediencia a nuestra realidad espiritual que estaba, pues, a su vez, alimentada de una forma especial, directa y, y, diría yo, presencial. De ahí viene el concepto de inhabitación divina en el hombre. ¿no? Y entonces ahora pues, tendemos más pues, hacia la carne, hacia lo humano, y menos hacia lo espiritual y divino. Y así lo que pasa es que se hace muy frágil el equilibrio y la integridad del sistema de, de la naturaleza humana.
2: Es decir, de alguna manera es, eh, es bonito también pensar una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? que eh, Dios nos hizo bien. Exacto. ¿Eh? Que a veces cuando, cuando yo veo hablar de psicología o cuando veo hablar de educación y planteamos los problemas eh, que tenemos hoy en día, es fácil pensar en plan hombre, si Dios me ha hecho así, es que eso es bueno. Y digo, sí, pero, pero nos, lo, él lo hizo mejor al principio. Okay. Exacto. Le hemos fastidiado nosotros. Entonces, cuando pensamos en cómo estamos hechos, eh, tenemos que pensar, en mi opinión, eh, cómo estábamos hechos eh, en un principio, eh, cómo estamos bien pensados. Exacto, sí. Y a partir de ahí tenemos que desarrollar, por lo tanto, la auténtica psicología, porque los cauces de gracia que tenemos pensados son precisamente los que nos van a permitir eh, mejorar. Claro, o sea, acercarnos
3: ese a ese origen, digamos.
2: Entonces, no podemos ver la, a, a las personas, no las podemos ver como, eh, como las vemos con sus heridas. Tenemos que pensarlas que estaban pensadas para no tenerlas. Y por lo tanto los cauces vienen desde arriba, no vienen desde abajo, no vienen desde lo natural, en ese sentido. ¿no? Bueno, pues el, eh, 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 en ese sentido el primer paso para estar mejor, para sanar, que es lo que yo creo que el 100% de las personas en algún momento de su vida lo quiere, eh, es aceptar a Dios por el amar personal, evidentemente, eh, y acceder verdaderamente a nuestra verdad personal, que ya hablaríamos, por lo tanto, del conocer, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque de esa forma encontraremos eh, el verdadero camino, como decíamos, para llegar a nuestro único destino, que es el que eh, nos dará la felicidad mientras caminamos hacia él y que cuando eh, lleguemos a su final, eh, pues eh, se verá bien, ¿no? vamos ahora a escuchar una canción que delata esta sed que tenemos de obedecer a las palabras de Dios, como dice Marcela Gándara en esta preciosa canción Quiero ver
4: Quiero ir donde tú vas tú estás? He sido en esta vida obedecer tus palabras
2: La estrella en el camino, dice, para ir a donde tú me quieras dirigir, confiada en el callado del pastor con un dócil corazón. Y fijaos lo que decían en el estribillo que nunca pierda de mi vista el hacer tu voluntad en mi caminar. Y si mis ojos ya no te pudieran ver, porque débil soy Señor, dame fuerza, tuya soy» son unas eh, plegarias de quien desea realmente conocerse a través de los ojos de Dios, más que a través de su inteligencia. Quizás sea una canción que, que sin querer a lo mejor, pero habla exactamente de lo que estamos intentando mm, decir. En resumen, vamos a intentar resumir lo que hemos dicho que era bastante denso. El, el conocer personal es como trascendental... Eh, lo que nos permite eh, es el trascendental que nos permite a cada persona y de una forma única y personal en cada uno de nosotros, activar todas las operaciones mentales o cognoscitivas que están en el orden psíquico por las que eh, realmente conocemos los objetos de la realidad. Toda la realidad la analizamos, nos hacemos, lo hacemos a través de operaciones y estas operaciones eh, no son el acto versus la, eh, eh, la potencia, sino que son precisamente dependientes del trascendental, que está en el orden, por lo tanto, físico-sensible y que está, como diría Polo, eh, fuera de la mente, eh, accede a lo extramental.
3: Por, por este conocer, el hombre accede a la verdad de ese amar personal, que como primer trascendental que comentamos en el programa anterior, nos mantiene en acto en Dios amados, esperados desde, desde nuestra creación, o sea, desde que Dios nos pensó en la eternidad. Y, y por eso es tan importante ¿no? para la salud mental y para un correcto desarrollo mmm, psicofísico, que por la gracia que recibimos por el Espíritu Santo mmm, podamos, se pueda contrarrestar el efecto del pecado, de la tentación y pues, de todas las vulnerabilidades humanas.
2: Claro, y una mente eh, que evidentemente, como decías, decíamos, no se nutre de la luz de Dios y, y que es transparente a su bordad, pues eh, podrá ser un, un alter Christus, ¿no? ser otro Cristo y un testigo auténtico de Dios. ¿eh? Entonces, ¿quiere sanar de todo mal contrario a la voluntad de Dios? ¿Mm? Porque el mal no está en la voluntad de Dios propiamente, ¿no? Entonces, pues acepta que Dios coexiste en ti o mejor dicho que nosotros coexistimos en él por amor y para revelarse a través de ti eh, no te resistas creyendo saber quién eres eso es un error muy grave muy típico esa seguridad que se levanta a través también poco a poco a través de nuestra soberbia deja que sea dios quien te use como un escritor usa un lápiz esa es una expresión que si no me equivoco era de madre teresa nosotros somos instrumentos no se trata de despersonalizarnos sino de entregar libremente nuestra voluntad no seas eh, lo que quieras ser no porque sea malo ser al, querer ser algo, sino porque es mejor ser lo que Dios quiere eh, no seas lo que quieras ser sino sé un eco de Dios eso es lo bonito, que nosotros no seamos error por ningún lado porque nosotros somos solamente el eco de Dios somos lo que Dios tenía pensado, que va a ser mejor que lo que pensemos nosotros sin el auténtico Dios en tu vida, la unicidad que eres te llevará a una soledad existencial. Y esta terminará en una enfermedad o bien en un bloqueo, eh, en otros en un decrecimiento. Y en el peor de los casos, como decía también santo Tomás, en la parálisis lo que paraliza es lo peor. La depresión, por ejemplo, es la más grave para Santo Tomás de, las de, la, de los trastornos, precisamente porque bloquea a la persona y no la permite moverse. Cuando una persona se mueve, Dios la puede reconducir, pero cuando se bloquea eh, por la voluntad, digamos así, pues claro, pues tiene eh, más dificultad todo el mundo para ayudarla. Descubre entonces la verdad de ti mismo y descubrirás también... La verdad del amor.
3: Es que aquí es muy importante que, que recordemos que el demonio no es el padre del odio,
2: lo hemos dicho, sí, algunas veces, que es ¿eh? lo
3: contrario al amor, mm. sino que es el padre de la mentira, que es lo contrario a la verdad.
2: Y esto, esto es importante porque a veces nos olvidamos que no es solamente cuestión entre nosotros y Dios y que nosotros hayamos caído en el pecado. También es verdad que hay una acción del demonio que evidentemente el plan de Dios en nosotros le va a molestar un montón y querrá intervenir y querrá de alguna manera eh, fastidiarlo. ¿no? ¿Dónde va más a fastidiar? que lo decía también eh, quiera como de, de Fátima eh, Bernardet, no uh -huh. eh, eh, Lucía Lucía perdón era Lucía la mayor eh, decía que el ataque final vendría a través de un ataque a la familia y por qué Hombre, porque primeramente en la familia es donde nace el amor es donde aprendemos a amar verdad uh -huh. y por lo tanto lo que tienen que lo que tiene que atacar es al matrimonio ¿Mm? en fin Seamos eh, hijos verdaderos vale, del amor de Dios. ¿eh? Y aprendamos de María, que es el único ser humano que lo ha hecho con perfección. ¿eh? Así que es posible. Con la gracia de Dios, por pues es posible. Y eh, además María nos lo puede enseñar. Eh, si nos dejamos, claro. Bueno, estés escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y con un servidor, Diego Cazzola. Hemos visto lo importante que es el trascendental del conocer, después de haber visto el amor, el amar personal. Y empezamos ahora la segunda parte de nuestro programa en secciones para crecer. Hoy con unos nuevos e increíbles colaboradores que serán José Manuel y Magdalena. En unos segundos.
1: muy
2: buenas tardes tenemos ya a José Manuel aquí con su mujer, Magdalena. Bienvenidos a nuestro programa y gracias por dedicarnos estos minutitos.
5: Muchas gracias a vosotros, Diego. Pues aquí estamos a, a vuestra disposición.
2: Muy bien.
0: Gracias. Buenas
2: tardes. Hola, Magdalena. Bueno, pues eh, José Manuel y Magdalena nos van a ayudar en su sección de psicología matrimonial. ¿eh? Lo primero yo creo que es presentarnos. ¿eh? Entonces os explico. Mirad, José Manuel y Magdalena son eh, un matrimonio eh, con dos hijos que son ya mayores. Pertenecen al movimiento católico de encuentro matrimonial desde hace mmm, 16 años. Han sido hasta ahora los coordinadores nacionales del movimiento y ahora llevan la web y las redes sociales. Dan cursos de matrimonios a, sacerdote, a, a, matrimonios, a sacerdotes, a consagrados, son catequistas para la primera comunión. Y eh, muchísimas más cosas que voy a dejármelo en el tintero. Eh, sí, son eh, los representantes, han sido, ¿no? Y son también los representantes de Encuentro Matrimonial ante, ante la CEAS, que es la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Así que todo un lujo teneros con nosotros. <risa> Muchas gracias, Diego. Bueno, pues eh, hemos corrido un poquito hoy en este programa porque teníamos muchas ganas de hablar de un tema tan importante como el que vais a traer. Vamos a hablar de matrimonio. Hemos dicho que el matrimonio es lo que más ataca al demonio porque no le gusta nada, donde nacen los curas, donde nace el amor, ¿verdad? Y donde se aprende uh -huh. a ser santos. Entonces, pero de esto más o menos no vais a hablar vosotros. Contadnos un poquito cómo, qué no vais a contar.
0: Pues mira, eh, nosotros queríamos hablaros de, de la familia, habéis estado hablando de ser, y ser familia, para para José y para mí, forma parte de, de nuestra esencia, de nosotros mismos. Es nuestra vocación que llevábamos ya en nuestro interior y que estamos llamados a vivirla día a día, y es lo que intentamos. Y, y construyendo ese caminar, pues hacia la santidad de la familia de la que nos habla el Papa. Uh -huh. eh, y un poco... Eso era lo que os queríamos contar.
2: Pues adelante, sorpréndenos.
0: Pues a ver, como decía, es nuestra vocación. Eh, ya San Juan Pablo II hablaba de la familia como esa pequeña iglesia doméstica ¿no? en la que se vive la comunión entre todos los miembros y ese vivir día a día una espiritualidad familiar realmente nace de vivir la espiritualidad matrimonial. Para nosotros el matrimonio es el corazón de la familia. Si cuidamos bien ese corazón, si le mantenemos con buena salud, pues entonces la familia irá muy bien. ¿no? Y también el Papa Francisco nos llama a la santidad a ser santos, enseñando también con paciencia a los niños a seguir a Jesús.
2: Qué bien. Has comentado que es importante cuidar el matrimonio para la salud de la, de la familia. Eh, eso me recuerda un poco cuando vas en el avión y las azafatas te dicen que en caso de peligro eh, no le tienes que poner la mascarilla primero a tu hijo, sino que te la tienes que poner tú, porque si te desmayas tú ya no se la vas a poner a, a tu hijo. ¿Es algo así lo que pasa en el matrimonio?
0: Exactamente, una comparación muy buena.
2: <risa> Se me acaba de Para, ocurrir, pues, la verdad, pero bueno. Sí,
0: pues no lo había pensado, pero sí, es un buen ejemplo.
2: Entonces, la pregunta que os quiero hacer ahora respecto a esto es, eh, ¿cómo nos damos cuenta cuando es el momento mmm, de poner la mirada en el matrimonio, ¿no? en, en, la, en la relación matrimonial? Porque no creo que sea siempre tan fácil ¿no? detectar en plan hay que pararse, tenemos que dedicarnos un tiempo.
5: Pues mira, efectivamente, no. Eh, no hay. Eh, esto es todo un camino en el que no hay nada ganado, ¿no? Cada día cuando nos levantamos por la mañana, nos tenemos que. Nace un nuevo día, nace un nace un nuevo camino que no se nos abre. Y efectivamente, nosotros sabemos que nos queremos, pero somos personas distintas. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos diferencias. Pues cuando cuando son esas diferencias las que empiezan a dominar nuestra nuestra vida. ...pues es cuando nos tenemos que parar un poquito... ...pensar en lo que en lo que vamos haciendo, ¿no? Y Pero de todos modos, en, digamos que como antídoto un poquito... ...sobre todo cuando llega esa terrible rutina... ...que nos... ...del sí. día a día hoy, que bueno... ...todos tenemos unas actividades programadas... ...que son necesarias para tener un cierto orden en nuestras vidas... ...pero cuando ya en la vida de relación de pareja... ...en la relación de pareja se, se asienta la rutina... ...pues es como un cáncer, ¿no? Y entonces para eso, bueno, pues tenemos eh, pues esos pequeños detalles que nos, el Papa nos proponía, ¿no? Esos santos de la puerta de al lado que decía en la exhortación gaudete et exultate y en la que y en la que bueno pues nos habla de los santos del día a día, de los ser santo todo el día, ser santo en el trabajo, ser santo como padres, ser santo como los abuelos, ¿no? Sí. Y en, en ese momento, cuando tomamos conciencia de que, de que nuestra familia está en juego, porque si el matrimonio, la verdad, no funciona difícilmente, van a vivir vuestros, nuestros hijos una cosa muy distinta, no van a poder ser conscientes de todo ese amor que nos tenemos, que es el amor de Dios nosotros. Y ese y ese dar esa prioridad a, en ese momento a nuestra relación, bueno, pues es lo que nos hace vivir realmente nuestro matrimonio como un sacramento, ¿no? Vivimos la presencia la presencia de Dios y vivimos un amor alianza, un, un amor alianza con Él, ¿no? Nuestro matrimonio no es simplemente... Una lista de derechos y deberes, como si fuera un matrimonio, un, un contrato, ¿no? Sí. Y entonces, en ese camino, pues a veces tenemos éxitos, a veces tenemos fracasos, y nos tenemos que esforzar, ¿no? Y nos tenemos que esforzar, sobre todo, ahora como os comentaremos sobre tres, tres aspectos que para nosotros son muy importantes dentro de, de nuestro matrimonio, ¿no? Que, que son vivir el diálogo y una comunicación entre nosotros y luego con, con los hijos. Vivir la afectividad, la ternura, la sexualidad y, por último, por supuesto, la oración.
0: Uh -huh. Esto que os ha comentado José eh, lo trabajamos en Encuentro Matrimonial eh, Pues para ese camino tan difícil que os comentaba del día a día, pues porque no siempre estamos en la misma disposición y hay muchas interferencias, y es lo que en Encuentro Matrimonial llamamos las tres vías reales de presencia. José hablaba de vivir la comunicación y el diálogo, Podemos decir que dialogar es la forma más sencilla de dedicarnos un tiempo el uno al otro y hacernos presentes. Eh, José y yo, esta comunicación eh, nos esforzamos en trabajarla en un diálogo desde los sentimientos, más que desde las ideas o razonamientos. Porque los sentimientos son los que realmente nos van a decir que estamos viviendo por dentro. A veces es muy difícil tocarlos, ¿no? pero pero ese es el esfuerzo, para, es la única forma de conocernos mejor el uno al otro, de conocernos primero mejor a nosotros mismos, como hablabais hace un rato, conocerse mejor a uno mismo, en la medida que nos conocemos mejor a, uno, a nosotros mismos podemos conocer mejor al otro, y ahí se puede crear una corriente de confianza, de pertenencia, de acogernos, de dar y recibir perdón, eh, por lo tanto, eh, esta forma de dialogar, que como digo, no siempre es fácil, hay días que sí, pero hay días que no, eh, hace que, que abramos nuestro corazón y que, que al compartir esos sentimientos nos sintamos más cercanos y, y más en pertenencia.
2: O sea que compartir la emoción y el sentimiento de alguna manera te abre al otro, te pone en bandeja, digamos así, para que el otro te conozca eh, sin barreras.
5: Sí, efectivamente, porque nosotros al hablar de nuestros sentimientos estamos hablando de lo que pasa en nuestro interior, ¿no? A veces se dan cosas por sabidas, porque nos conocemos ya desde hace treinta años, a veces cree uno que, bueno, que no es tan importante, si ve al otro que está un poquito enfadado, que está un poco triste, pero si realmente nos comunicamos desde los sentimientos y decimos, oye… Por poner un ejemplo, hoy tengo un, una tristeza de nivel 8, pues dice, eh, eh, cuidado, que aquí la, está pasándolo bastante mal, ¿no? Uh -huh. Y te pones un poco más en sintonía, te pones más en contacto uno con otro, y como ha dicho Maralena, nos conocemos mejor y, y, y al final pues nos amamos mejor, ¿no?
3: Qué importante me parece eso que estáis diciendo, ¿no? Porque, porque además es que los niños, eh, no es solamente sí. lo que ven, lo que les dices, o sea, los niños perciben el, el interior, porque... Esos, ellos tienen muchas menos capas de las que decía antes Diego que vamos creando como una cebolla. ¿no? Ellos no tienen capas, ellos están mucho más cerca de su centro como personas y ellos perciben eh, no solamente cómo os habláis o cómo os decís, es que perciben cómo estáis. Con lo cual, sí. cuando entre vosotros hay esa, esa comunicación de sentimientos... Eh, los niños, aparte de que son más felices, también aprenden mejor a, a pues eso, a, a conocer sus estados, a conocer los estados de los demás, a saberlos comprender. Es que me parece tan importante lo que acabáis de decir, ya no solo como pareja, ¿eh? sino sí. como la trascendencia que eso tiene a nivel educativo de los hijos.
2: De hecho... Eh, Perdona, ¿no? Es una, la, Jesús cuando dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, se refiere a esa inocencia sin capas, eh, limpi, limpia, ¿no?, con el que empezamos a ver el mundo.
0: Es que son auténticas esponjas. Nosotros, bueno, nuestros hijos ahora son mayores, pero bueno, también ahora que son mayores, ¿no?, el ver cómo nosotros, desde que eran más pequeños, ver cómo nosotros intentamos gestionar nuestras diferencias, que no, es, no importa tanto que un día hayamos discutido, que eso les puede crear inseguridad, sino el ver que después intentamos desde el cariño, desde el diálogo, desde el respeto, recuperar la relación. Y entendemos que eso, y también se lo intentamos inculcar a los niños en, en catequesis, que eso también forma parte de la vida de ellos, que a, que pierdan miedo a, a gestionar las diferencias con sus compañeros o con sus amigos, que desde el diálogo y desde el amor, y teniendo a Dios presente en nuestra vida, es posible. Hmm.
2: Y cuando no, cuando parece que no es posible, yo estoy pensando en esas familias que a lo mejor eh, tienen cinco hijos, seis hijos, o, o tienen tres o cuatro, pero son muy pequeños, y, y no, no dan abasto, y llegan a las once de la noche, están cansados, se miran, sienten que querrían hablar, pero se caen en el sofá y no quieren hablar, ¿no?, de alguna manera. Eso, ¿qué podríais decirles a estas personas para llegar a ese encuentro, a ese diálogo y ese compartir que es tan necesario?
5: Bueno, pues eso es muy frecuente hoy en día, ¿no?, en la sociedad, porque las personas que tienen pues, bastantes, varios hijos y tal, pues entre las actividades de una cosa y de otra, ¿verdad?, acaban, más sus propias actividades personales, trabajo o ah. lo que tengan, pues acaban realmente fundidos, ¿no?, y con pocas ganas, efectivamente, a las once, a las doce de la noche de, de ponerse, ¿no? No es necesario, quizá, demasiado tiempo, pero sí acostumbrarse a ese diálogo que no puede ser, no tiene que ser más de 15, 15 o 20 minutos, ¿no?, mm. de, de diálogo. ¿Cómo es has vivido y cómo lo has vivido, no?, porque de ese diálogo directo podemos entrar incluso en oración con Dios.
2: Claro. Quizás sí, lo ideal no sería entrar empezar, ¿no?, con un, en, eh, hacer haciéndolo dentro de una oración, pero si un día no hay fuerzas, porque a veces somos así de débiles, ¿no?, pues empezar a hablar y luego a lo mejor al final pues concluimos con la oración. Sí, sí, no, efectivamente. Como ¿no? por dar ideas, mira, ¿no?
5: Claro, sí, sí, mira, sí pues, eh, es, por, es por dar ideas y bueno, y intentar buscar pues esos minutos de calidad realmente, ¿no? De, de que, bueno, mira, mira y, y que los hijos también vean que los padres necesitan su espacio, ¿no? Del matrimonio. Uh -huh. Así que. Sí, mira, entonces,
0: en ese sentido, eh, cuando José antes os hablaba, de las, os enumeraba las tres vías reales de presencia, la tercera era precisamente orar en pareja. Eh, para mí, orar es. ...en pareja, es hablarle a Dios... ...en presencia de José... Y cuando yo al final del día hago un repaso de cómo ha transcurrido ese día y pido perdón a Dios por las faltas, le doy gracias siempre por tener a José a mi lado y por los hijos que nos ha dado. También le doy gracias eh, por la fuerza que me da para seguir adelante en los momentos difíciles, ¿no? Eh, no todos los días esto lo hago en presencia de José, porque como dices, pues hay días que acabamos muy cansados. Tampoco hay que ponerse aquí un plan que o lo cumples todos los días o vas al infierno. Claro. Pero, pero cuando esto, esta, esta oración la comparto con José y, y él a su vez la comparte conmigo, en esos momentos de verdad que recuperamos esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, para vencer las dificultades, nos sentimos mucho más en pertenencia. Y ahí es cuando de verdad experimentamos que nuestro matrimonio no es solo de dos sino que estamos José Manuel y yo y con nosotros Dios. Esto, a lo mejor, es difícil de mm, transmitir a las personas, pero cuando trabajamos con parejas en esta situación, intentamos transmitírselo desde nuestro ejemplo, desde nuestra experiencia de vida, no como una teoría.
2: Claro, pero en la, si esto se hace, los niños podrían no verlo por la noche, ¿no? ¿O pero cuando
0: los niños son pequeños, esta oración... ...adaptada también a ellos y a las edades que tengan... ...se puede hacer en familia... Uh -huh. ...cuando nuestros hijos eran pequeños... Eh, ...pues al ir a acostarles íbamos con ellos... ...y lo típico, leíamos un cuento y luego rezábamos una oración... Muy bien. ...pues ese, ese es el momento en el que de forma muy sencilla... ...la oración puede ser no necesariamente el Padre Nuestro... ...sino que la oración puede ser el compartir... ...todos los miembros de la familia cómo han vivido el día, o si alguien ha tenido una alegría buena ese día, o una preocupación, que los niños vayan acostumbrándose desde pequeñitos a abrirse y a perder ese miedo a mostrar, sobre todo cuando vive sentimientos negativos, que son los que nos cuesta mostrar a los demás.
2: Claro. Por ejemplo, podrían aprender a dar gracias por las cosas que han pasado, ¿no? Y cada uno enumera Exacto. una. También Exacto. pueden pedir perdón por lo que no han hecho bien, por algo que deberían haber hecho mejor. Es decir, claro. no, no solamente las faltas graves que he pegado a alguien, ¿no? También podría ser no, no, alguien, no. pues oye, pues no he tratado bien a mi hermana, ¿no? Y luego claro. pedir por alguien, porque está enfermo, sí. que nos hemos encontrado a lo largo del día, ¿no? Son ideas que sí. se podrían poner Exacto. en ese momento con los niños. Luego, cuando ya se hacen más mayores, decís, ¿se pueden incorporar a una oración mayor? O, ya, sí. o simplemente ven sí. que los padres rezan juntos.
5: No, no, se pueden, se pueden incorporar a una a una oración mayor, ¿no?, en un sentido ya un poco más serio, ¿no? Uh -huh. Incluso algo tan sencillo como coger el Evangelio del Día, que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría del Evangelio del Día se presta a ello y decir, ¿qué, ¿cómo vivo yo?, ¿cómo hago yo que este Evangelio sea algo real en mi vida de hoy? O sea, que me llega a mí, que me claro. lo integro en mi forma de, de vivir, en mi forma de comunicarme, en mi forma de relacionarme, en mi forma de hacer mi actividad, ¿no?, y, y con cositas concretas, ¿no? Yo a los niños de catequesis muchas veces les digo, a ver, ¿qué habéis hecho de Tenemos reuniones semanales y les pregunto, ¿qué habéis hecho de bueno esta semana? Y si la mayoría se quedan callados, digo, ¿que no habéis hecho nada bueno? Es imposible.
6: Sí. Y empiezo a
5: decirles cosas, cosas, y ellos lo van descubriendo también, pero en las cosas son ultra sencillas, ¿no? Entonces, es quizá en las cosas sencillas, las cosas buenas los detallitos, ¿eh? En lo, hacer importante esos detallitos del día a día que no les damos demasiada importancia para que así se vaya construyendo pues ese estilo de vida que Jesús quiere para todos, ¿no? Ese estilo de vida pues que se, se nota el cariño, el amor, la ternura, el afecto, que siendo personas distintas nos podemos entender de maravilla que nos necesitamos unos a otros, ellos nosotros también les necesitamos a ellos, eso hay que decírselo a los niños también de vez en cuando. Claro. ¿eh? Y, y bueno pues crear ese ambiente familiar donde vean que tienen su clarísima referencia en la vida no y bueno como como ha dicho como ha dicho antes eh, Carmen efectivamente los hijos lo maman todo no lo maman todo no nosotros tenemos teníamos un sacerdote belga en el movimiento que ya falleció se llamaba Guido que dejó una frase que a mí de verdad es que me maravilla no dice que la quizá la mejor página del Evangelio que pueden leer nuestros hijos ...es ver cómo se aman sus padres,
2: ¿no? Es precioso. Entonces, porque ahí
5: lo están viendo el amor vivo de Dios, están viéndolo en el matrimonio, ¿no?
2: Quizá eh, por eso es tan importante que los, ¿no? el matrimonio sepa exactamente en qué punto está y cómo está... ...porque claro. si no da un ejemplo sin saber que lo está dando, ¿no? Claro, Yo claro, me he dado entiendes. cuenta que muchas veces te, de repente me enfada un, una cosa que hacen mis hijos... Y resulta que la la es un efecto mío, claro. o sea, que lo he hecho yo. Yo ni me he dado cuenta. Digo, pero cuando te ¿por quién te ha enseñado esto? Y digo, pues eso lo has dicho tú, no sé lo has hecho tú. Y digo, bueno, pues clara, vaya. Pues, El efecto espejo. Sí, sí,
5: sí, sí efectivamente.
2: Sí. Entonces, es importante salir un poco de esa rutina del día a día, al final de la noche, eh, caer en la cuenta de las cosas que realmente han pasado buenas para que no pasen desapercibidas, para estar agradecidos ante Dios en la oración Exactamente. y unirnos más, por lo tanto, en toda la familia y luego ya un poco más incluso en, en la oración personal del matrimonio, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que se ha dado en el clavo en... Sobre todo eh, mencionar todo lo bueno que tenemos y todo lo bueno que hemos vivido, porque generalmente hablamos siempre de lo negativo, de lo malo,
6: claro.
0: y no celebramos todo lo bueno que tenemos, que es mucho más. Y a los niños hay que darles esperanza, hay que mostrarles la realidad de la vida, pero frente a las dificultades mostrarles la esperanza y todo lo bueno que hay, porque si no, pues se ahogan.
2: Claro, sí, no. igual si sí, nos proponemos, por ejemplo, a uno, le dice, dime los defectos de tu hermana, Yo te, te dice 20, Pero claro, si le dice, dime 20 cosas muy buenas que has vivido hoy con ella, entonces ya, pues se quedan callados, pues hay que dejar Exacto. ese silencio, ¿no? Para que ellos vayan elaborando en, internamente eh, ese día, esa conciencia, y en ese momento, para enlazar con lo que estábamos diciendo en el programa, en la sección antes, eh, en ese momento es cuando Dios ilumina ilumina ese conocimiento, cosas que tienes delante pero no las has visto. Eso afecta al matrimonio, pero también a los hijos y a todos, evidentemente.
5: Efectivamente, efectivamente, eso es, un, es fundamental. O sea, que lo vayan reconociendo, o sea que, que, porque le van a dar el valor que realmente tiene, que es todo. O sea, a la hora de que les, cuando les vengan ya las adolescencias o más arriba adelante todavía, que ya tienen que empezar a tomar decisiones por ellos, que se van a encontrar con que la típica frase a lo mejor es que si no haces lo que yo te digo de algún amigo o compañero, es que ya no vas a ser mi amigo o mi compañero.
6: Mm.
5: Nosotros con nuestro hijo mayor concretamente tuvimos un día ese problema y yo le dije, oye, si te ha dicho eso a lo mejor es que no es tan amigo tuyo como tú te crees. Okay. ¿No? Entonces bueno, pues que un poquito que que ayudarles todo lo que se pueda, ¿no? Y que vean la, la máxima confianza que, que tienen que tener en sus padres. Que evidentemente hay límites para todo. claro <risa> Eso claro. tiene que ser el también, ¿no? Pero, pero que, que es posible vivir de esta otra manera y relacionarse así. Ya aprendiendo a relacionarse así pues con nosotros, o sea, entre ellos los hermanos, lo van a aprender con los compañeros de colegio, más adelante con la universidad, con el trabajo. Y lo van a llevar en dentro, ¿eh? porque eso se lleva donde Dios nos lo pone, que es en el corazón.
2: Claro, pues Perfecto. muy bien. Yo creo que hemos dado un final eh, rotundo. Y os quiero dar las gracias a los dos, José Manuel, Magdalena. Yo espero que nos, vean, nos escuchemos eh, en otras ocasiones también. ¿eh? Ha sido realmente un, pe un placer, sobre todo porque es un tema yo creo que es fundamental. Y, y bueno, espero que haya ayudado a muchos también a, a pensar en su matrimonio, en cómo encauzar las cosas. Pues muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Pues gracias un abrazo gracias a los a dos. Y...
5: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y nosotros pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa que la tendremos que hacer un pelín más rapidilla porque eh, no nos da tiempo a abrir el directo, pero sí vamos a, a, a contestar por lo menos a nuestro amigo Carlos de Zaragoza en unos segunditos. solo... <risa> a su città sento pischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te e allora prendo vengo, vengo
3: Pues os recordamos que podéis escribirnos con más tranquilidad al correo electrónico psicología y familia2 arroba radiomaria.es... y que podéis apuntaros a nuestra página de Facebook facebook.com barra psicología y familia 2 para saber las fechas de los programas y los enlaces de los podcasts para escucharlo cuando os venga mejor. Y, y,
2: y ahora bueno, vamos, vamos, vamos comentando a con... las
3: preguntas que nos han llegado por correo.
2: ¿Qué nos dice Carlos, Carmen?
3: Pues nos comenta Carlos de Zaragoza si es normal desesperarse con los hijos hmm. y querer a veces dejarlo todo. Y, y su pregunta es que, ¿qué se puede hacer para abordar esos momentos?
2: Bueno, pues eh, va, un va, mucho, va un poco en la sintonía casi de, de lo hoy, que aunque hemos sea hablado. sobre el programa anterior, ¿no? Pero bueno, sí es verdad. Bueno, yo no sé qué dirías tú, Carmen, ¿no? Yo diría que en parte es normal. Eh, es
3: normal, somos porque, también humanos.
2: Claro, o bien a veces estamos nosotros también más estresados. O bien porque son son muchos hijos y, bueno, pues humanamente también es más complicado, sobre todo cuando son más pequeños. Eh, y sobre todo cuando a lo mejor hay pocos, por ejemplo, pero hay uno que tiene un temperamento especialmente fuerte, ¿no? Mm. Bueno, por otro lado, también puede eh, puede ser que simplemente pues no tengamos mucha paciencia. Entonces ahí habrá que eh, ver por qué pedir ayudas al Señor y ponerse ahí. Y sobre todo, eh, intentar no ser tan perfeccionistas, que a veces pasa a mí, por lo menos, eh, cuando me identifico con esta pregunta, es por eso. Eh, me gusta que las cosas se hagan bien y los niños a veces las hacen mal. O simplemente no conseguimos eh, integrar en nuestra vida lo que es la voluntad de Dios, eh, que tiene tiempos eh, diferentes a los nuestros. Entonces, queremos las cosas ya, queremos que las cosas se resuelvan. Y, y, y Dios tiene unos plazos un poco más eh, alargados. ¿no? Dios mira cada, cada, cada vida, la mira de una manera distinta, ¿no? de cara a todo su recorrido, pero nosotros solo lo vemos a, a corto plazo. Quizá tenemos también que emplear más esfuerzos en, en, en ver que estamos más son más sembradores que recogedores.
3: Sí, pues eso siempre vendrá con un poco con el futuro del inmediato, lo que pasa es que estamos en la sociedad del ya, entonces eh, sí. también eso nos, nos influye en el día a día. Y bueno, tenemos que asumir que es normal hacerlo mal. Dios nos, nos da el encargo de ser padres no porque somos muy buenos, sino sí. precisamente para que mejoremos, para que seamos mejores, ¿no? Y Dios no escoge a los capacitados, Dios lo que hace es dar la gracia y capacitar a los que escoge. Entonces eso es bueno también pensarlo y, pues y es muchas veces ¿no? pararnos, ¿no? Siempre
2: en nosotros el señor estar limpios. A veces, eh, por ejemplo, incluso con los estudios yo me he preguntado, ¿no? Pero realmente es importante eh, estar confesados para hacer exámenes. Claro, dos puntos totalmente opuestos en, a, aparentemente. Digo, pues sí tiene lo suyo, tiene lo pues suyo sí. porque están relacionados.
3: ¿Mm? Pues sí, sí. Y bueno, pues. Mmm, es importante eso, contar con esa presencia constante. Bueno, que también hay, cada uno tiene un poco de...
2: la cruz que tiene y no, no. es la, la del otro. Siempre nos molesta más la nuestra que la de los demás. Pero bueno, son momentos que a veces son difíciles, eh, son difíciles de pasar. Pero bueno, eh, luego con yo siempre cuando me encuentro situaciones difíciles eh, o que no son fáciles de abordar, siempre recomiendo el tema de no desesperar. Que el tiempo, no es que el tiempo resuelva los problemas, sino sí. que durante el tiempo vamos a ver más cosas que el Señor pondrá a nuestras disposiciones. El para tiempo mejorar. nos da
3: perspectiva.
2: Exacto y luego además pensaremos que las cosas que ahora vemos como muy grandes, en realidad son más son bastante pequeñitas, ¿no? a Esto le pasa a los niños cuando se enfadan porque ha perdido una cosa y de repente eh, se dan cuenta eh, cuando crecen que eso era eh, una tontería, digo, pero ¿por qué he llorado tanto? ¿No? Digo, digo tanto me he enfadado yo por eso y fíjate tú que por eso ahora tengo un mejor trabajo o conocí a fulanita, o sí, lo, ¿no? sí Pues muy bien, bueno, pues más o menos yo creo que hemos intentado contestar, Carlos, a esa pregunta tan difícil, ¿eh? Bueno, pues, eh, amigos míos, hemos terminado ya eh, el programa. Vamos a entrando ya en la recta final de la despedida. Tenemos el tiempo cumplido. Ahora toca meditar lo que hemos reflexionado hoy, tratar de vivirlo y mejorarnos mediante el abandono a Dios desde la verdad que somos y que Dios nos va revelando en nuestro caminar hacia Él. Dios no quiere que seamos felices, Dios quiere mucho más, quiere que seamos santos y ese camino no es siempre un camino feliz y de bienestar, más bien empieza eh, por el abandono de nosotros mismos como pide Jesús, con cargar nuestra cruz y apenas después de caminar y de ponernos en marcha a lo mejor empezamos a notar esa felicidad de estarlo haciendo bien. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 15 de octubre, como siempre a las 5 de la tarde. Seguiremos profundizando esta vez en el otro trascendental, la libertad de la persona, y abordaremos nuevos temas en nuestras secciones para crecer. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicología y familia 2com y a apuntaros a nuestra página de Facebook para difundir los programas, para contactar con nosotros, conocer las fechas, los enlaces a los programas. Eh, rezad por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros también. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. Y que Dios os bendiga.
1: Y todo lo que necesito, mi Dios, me entregarás. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti.